0: 9.340 Kilometer entfernt ist die Hauptstadt von dem Land, in dem wir uns heute befinden. Und wir wollen heute mal ganz unkonventionell starten. Mir ja, erzähl mal deine beste Geschichte oder die schlimmste. Ich lasse mich
1: überraschen. Oha, okay, ja. Also jetzt kann man natürlich erstmal. mal überlegen, in welche Richtung die über 9000 Kilometer gehen, Osten oder Westen und ja, wir waren tatsächlich, Überraschung, eher wieder in der westlichen Richtung, in Südamerika unterwegs. Man hätte auch in den Titel schauen können. Ja, nein, Überraschung. Das ist jetzt, jeder tut bitte überrascht. Äh, ja, also wir waren in Kolumbien und. Ja, die spannendste Geschichte, also für mich auf jeden Fall eine Geschichte, die irgendwie extrem viel über das Land einfach aussagt, ist folgende. Also <lacht> ich, ich will vorher noch sagen, dass bevor ich nach Kolumbien gereist bin, sind ja doch einige irgendwie zu mir gekommen und haben gesagt, na, das ist ja schon nicht so sicher oder hast du da nicht irgendwie ein bisschen Respekt, äh, so als Rucksackreisende durchzukommen? und ich habe mir da ehrlich gesagt gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht, aber klar, wenn man dann sich ein bisschen informiert, dann stößt man ja doch auf das eine oder andere, mhm. ja und von daher, toi toi toi, es war alles wundervoll. Wir gehen dann nachher ein bisschen genauer noch drauf ein, aber eine Geschichte, die eben wirklich für mich dieses Land, so wie wie man das jetzt bereisen kann, vielleicht am besten beschreibt, ist folgende. Wir hatten leider so relativ mittig von unserer Reise eine Kamera im Taxi vergessen. So. Das wäre auch eine recht gute Kamera. Das war an, das schon eine relativ gute Kamera. Nicht die Digi-Cams wie früher. Nee. Nee. Die, die war schon gut und da waren ja auch schon echt viele Bilder drauf. So. Und wir waren dann angekommen und fünf Minuten später erst haben wir festgestellt, verdammt diese kamera die ist noch im taxi das taxi war natürlich schon lange wieder weg und dann sind wir also zurückgefahren wo wir hergekommen sind mit dem taxi wirklich echt schon leicht panisch und sind dann an einen punkt gekommen wo mehrere taxifahrer sich versammelt haben und haben denen das geschildert und dann ging dort was los man kann es nicht beschreiben. Die haben wirklich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um die Kamera zu finden. Haben dann noch mit Militär und Polizei, das ist ja immer alles gleich am Start. Oh,
0: voll gruselig, aber ja.
1: Also sie waren alle so halt hilfsbereit und haben noch Hins und Kunz angerufen und haben dann auch gefragt, wie der aussah, der Taxifahrer. ne haben sie sich noch über den so ein bisschen lustig gemacht, weil der halt relativ ja kräftig war, also... Naja, die waren halt wirklich trotz alledem total gut drauf und haben gesagt, ja, die finden wir, die finden wir. Tja, und so war es dann auch. Also wir hatten, weiß ich nicht, keine Viertelstunde später ist der Taxifahrer zurückgekommen und hat uns ganz stolz die Kamera wieder in die Hand gedrückt und alle haben sich mega gefreut. Wie süß, gleich applaudiert. Ja, wirklich, das war dort eine Volksfeststimmung. Es war der Oberhammer. Und ja, wir waren natürlich unendlich glücklich darüber und hätten das vielleicht im ersten Moment nicht gedacht, dass wir die irgendwie jemals wiedersehen. Also von daher, das war so ein Moment, da dachte ich ja mega, also in dieses Land, ja, möchte ich gerne wiederkommen. Ich fühle mich da so willkommen und ja, das so war schön. Das war glaube ich die besonderste Story. Damit haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal den unkonventionellen Part abgeschlossen. Es geht weiter mit hier ganz klassisch Infos, Fakten, History Time. Und heute History Time mal nicht mit mir. Ich weiß, es ist krass, aber ich habe das vertrauensvoll nee, in deine mal.
0: Hände gelegt. Ja, ich habe mich ein bisschen mit der Kolonialzeit beschäftigt und mit der Unabhängigkeit von Kolumbien. Mhm. Nämlich, und zwar, Geschichtsbuch einmal aufgeschlagen, ja. obwohl da steht es wahrscheinlich nicht so drin, leider. Nee. Im Jahre 1499 wurde Kolumbien nämlich von Alonso de Ojeda und Amerigo Vespucci entdeckt mhm. und nicht vom Namensgeber des Landes, Christoph Kolumbus. Der hat das Land nämlich nie betreten. Und dann befanden sich nämlich die allerersten Kolonien in Santa Marta und Cartagena. Die Eroberer wurden dann durch Gold und Smaragdfunde angelockt und bald war dann das ganze Gebiet besetzt und die SpanierInnen erbauten anstelle der indianischen Handelsplätze dann ihre eigenen Siedlungen. Der nächste Meilenstein war dann im Jahre 1547, da wurde Kolumbien dann aufgrund der Bedeutung zur Provinz Neugranada mit Bogotá als Zentrum ernannt. Mhm. Und gehörte dann zum Vizekönigreich von Peru. wir ja. haben wir auch schon eine Podcast-Folge darüber aufgenommen. Cartagena hingegen wurde dann während der Kolonialzeit zu einem der wichtigsten Häfen von dieser neuen Welt. Immer wieder kam es dann allerdings zu Piratenangriffen auf dieses reiche Land. Und man kann sogar sagen, dass im 17. Jahrhundert 80 Prozent der weltweiten Goldschürfungen aus Kolumbien kamen. Wow. Das ist richtig heftig. Ja. Im Jahr 1717, das kann man sich ganz gut merken als Jahreszahl, mhm. wurden dann die heutigen Länder Kolumbien, Panama, Venezuela und Ecuador zum Vizekönigreich Neugranada ausgerufen. Und dann hatten sie auch die Hauptstadt Bogotá als Zentrum. Mhm. Während sich in Europa die Mächte mit dem Auftauchen von Napoleon dann verschoben haben, bildete sich gleichzeitig in den Kolonien immer mehr eine selbstbewusste Oberschicht. Dann kam Simon Bolivar, da ja. hast du bestimmt auch schon mal was gehört.
1: Muy importante. Oh, da, <lacht> da fällt dir gleich, gleich alles runter. Mein Buch. <lacht> <lacht> Moment. Hoffentlich fällt dir nichts runter jetzt auf meinen Kopf. Oh. Hamas? Ja.
0: Also, Simon Bolivar war auf jeden Fall an der Spitze der Befreiungsbewegung und führte dann das Land in die Unabhängigkeit. Oh. Sein großer Traum, der wurde leider keine Wirklichkeit, denn er wollte ein Großkolumbien aus Kolumbien, Venezuela, Ecuador und Panama zusammen vereinen. Und das zerfiel dann jedoch nach kurzer Zeit in einzelne Staaten wieder. Und dann gab es aber eine wirtschaftliche Blütezeit infolge von ganz, ganz viel Export, von zum Beispiel Kaffee. Und das ermöglichte dann wiederum natürlich auch einen Investitionsschub und die Infrastruktur und ja, allgemein alles wurde mehr gestärkt. Hm. Hm. Gleichzeitig wuchsen dann aber wieder soziale Spannungen zwischen den Oligarchen und ja, den, der meist armen Landbevölkerung. Das ist immer eine Schwierigkeit,
1: ja.
0: arm und reich. Und 1946 gab es dann einen Bürgerkrieg. Vielleicht hat der eine oder andere auch schon mal von dem Bürgerkrieg La Violencia zwischen den Konservativen und Liberalen gehört. Der ging richtig, richtig lang. Also von 46 bis 63. Boah, krass. Trotz einer Amnestie trat kein Frieden ein und trotz des Systems, in welchen sich die beiden politischen Richtungen alle vier Jahre in der Regierung ablösten, verstärkte sich die Kluft immer mehr. Und unter den liberalen Politikern nahmen dann auch die Korruption mhm. und die Misswirtschaft immer mehr zu. Was dann natürlich damit einhergeht, Polizei und Justiz gerieten dann immer mehr in die Abhängigkeit der Parteien und Teile von Kolumbien wurden dann auch im Namen vom Militär besetzt. Mhm. Dann wurde es noch spannender im negativen Sinne, denn gleichzeitig ähm, sicherte sich dann die Drogenmafia eine immer stärkere wirtschaftliche Macht, die dann erst 2008, also
1: ja, Krass. sehr, sehr
0: lange Zeit später durch die Zerschlagung dann der großen Drogenkartelle gestoppt wurde. Mit dem Datum vom 22. Juni 2016 vereinbarten dann beide Seiten einen endgültigen Waffenstillstand. Und der Präsident Juan Manuel Santos erhielt dann dafür auch den Friedensnobelpreis. Leider wurden mit dem Wechsel des Präsidenten nicht alle Vertragspunkte erfüllt, die ausgemacht waren und Deswegen kam es dann dazu, dass kleine Teile der FARC sich zurückzogen und im Untergrund weiter agierten. Mhm. Und weitere Belastungen kam dann auch noch hinzu für Kolumbien ähm, mit dem Jahr 2018 und den Geflüchteten aus Venezuela, die, wenn man jetzt mal inoffiziellen Zahlen vertraut, über eine Million betragen sollen.
1: Ja. ja, das ist sehr, sehr heftig. Überhaupt, also diese ganze Geschichte des Landes ist ist schon sehr krass und weil es halt auch alles noch nicht so lange her ist also
0: das stimmt ja
1: heftig weit weg aber irgendwie auch nah dran also ja. da hat
0: man schon auch einiges gehört ja ja stimmt Fakt ist Kolumbien zählt zu den fortschrittlichsten Ländern Südamerikas denn 2012 kürte das Wall Street Journal die kolumbianische Stadt Medellin zur innovativsten Stadt der Welt mhm. Wir wollen aber jetzt noch mal ein ganz kleines bisschen zurückreisen in die 1980er Jahre. Da war nämlich einer, der sehr bekannt geworden ist, äh, am Werk, Pablo Escobar. Oh ja. Er war damals für 80 Prozent des weltweiten produzierten Kokains verantwortlich und er bot Kolumbien an, alle Auslandsschulden des Landes in Höhe von 20 Milliarden Dollar zu begleichen, wenn er dadurch nicht an die USA ausgeliefert werden würde. Ah. Heftig, ne? Ja. Also er besaß somit so viel Bargeld, dass er monatlich 2500 Dollar für Gummibänder ausgeben musste, die sein <lacht> Geld zusammenhieben. <lacht> Was? Lass bei ihm. Hammer. Und er besaß auch so viel Bargeld, damit man sich das nochmal ein bisschen vorstellen kann, dass Ratten und andere Umwelteinflüsse jährlich rund 2 Milliarden Dollar seines Vermögens vernichteten.
1: Was? Das ist, das ist mal ein Unvorstellbar.
0: Mhm. Und man muss leider sagen, Kolumbien wird heute auch noch mit Drogen, Gewalt, Escobar stigmatisiert. Mhm. Na, du ja. hast es so ein kleines bisschen oh, schon ja. angedeutet bis vor 30 Jahren war das natürlich auch wirklich noch grausame Realität. Doch inzwischen hat sich natürlich ganz, ganz viel verändert. Und wie du schon erwähnt hast, heute ist das Land relativ sicher. Natürlich gibt es immer noch Kleinkriminalität. Klar. Klar. Überall Taschendiebstähle. Und man sollte vielleicht auch sich nochmal bei den Bewohnern des Landes erkundigen. Welche Viertel sollte man vielleicht lieber malen? Ja. Ja. Im Dschungel vielleicht auch nicht unbedingt da nee. herumrennen. Das also ja, da gibt es ja viele Orte auf der Welt, wo man dann noch ein bisschen mehr vorsichtiger sein sollte. Ja. Ja, wenn du so in den Städten warst, ähm, hat dich das irgendwie an andere Städte auf der Welt erinnert, so also vom von der Architektur? Ist dir da was
1: auch gefallen? Ja, also teilweise die, die Städte, die jetzt auch in den Anden dann liegen, die haben mich dann auch wieder an Peru erinnert. Mhm. Also so, es ist halt dieser typische Kolonialstil irgendwie, dieser spanische und so bunte Fassaden. Ja, ja so ja. Balkone
0: aus Holz. Auch so ja, wunderschön. Ja. Und so eher schlichte Bauweise, mediterran. Ja, genau. Das kommt ja. natürlich durch die spanischen Kolonialisten. Ja. Das müssen wir wahrscheinlich hier an der Stelle nicht gendern. Mhm. Nein. Jetzt springen wir aber mal einmal zu den Naturphänomenen. Da gibt es nämlich phänomenale ja. Sachen, die da so passieren in diesem Land. See. Was ich herausgefunden habe, was ich total süß fand, nur in Kolumbien leben rosa Delfine. Wie cool, Hast du einen gesehen? Ne?
1: Nein, das ist leider das ist ja so ein Riesenland und das ist nur im Amazonas dann dort mhm. in der Region. Naja, na ja, aber noch mal ein Grund,
0: demnächst Definit. sich das nochmal
1: anzuschauen.
0: Yeah. Kolumbien ist auch das einzige Land in Südamerika, das sowohl eine Küste zum Karibischen Meer als auch eine zum Pazifik besitzt. Ja. Was bestimmt auch wahnsinnig besonders aussieht, ist der kolumbianische Fluss Caño Cristales. Der wird allgemein als Fluss der fünf Farben oder als flüssiger Regenbogen bezeichnet, der in fünf verschiedenen Farben erscheint, die durch besondere Pflanzenarten verursacht werden, die sozusagen in diesem Flussbett leben. Hm.
1: Ja, Wahnsinn. also die Bilder davon sind einfach überirdisch. Das sieht Vor allem die Bilder sind echt wahrscheinlich noch krasser. Das ist <lacht> bestimmt mega. Also ich glaube, da, da denkst du irgendwie, deine Augen spielen hier irgendwie in Streich, ja irgendwie einen Streich. Ein Fact,
0: der mal wieder zeigt, dass wir auf jeden Fall die Natur schützen sollten. In Kolumbien finden sich 10 aller Pflanzen und Tierarten der Welt. So, damit es jetzt nicht ausufert mit den Facts wie der Caño Cristales. Ja, leider. Ich würde dir so gerne noch weiter zuhören. So wollen wir jetzt uns mal ein Flugzeug begeben und 9340
1: Kilometer fliegen. Komm Wie lange warst du da? Wo hast du geschlafen, gemächtigt du
0: und <lacht> wo warst du?
1: Wo war ich eigentlich? Ja, also, ich war 2016 in Kolumbien. Das war so im Februar, März circa für drei Wochen und ich war einfach mit Freunden unterwegs und wir sind da zu fünf beziehungsweise dann zu sechst durch das Land gereist. Die Route haben wir uns teilweise wirklich auch erst vor Ort überlegt und ich habe mich eben auch gar nicht so sehr vor der Reise informiert, weil wir alles ziemlich spontan im Land geregelt haben. Und unsere Route, dass man sich das vielleicht kurz auch auf der Karte nochmal anschauen kann und einen Überblick jetzt bekommt, auf welche wunderwundervollen Orte und ja Nationalparks wir eingehen, waren die Stationen in Cartagena, dann Minka, dann die Ciudad Perdida, das ist äh, eine sehr crazy Wanderung, von dort aus weiter zum Tairona Nationalpark und weiter an der Küste entlang nach Palomino, dann ins Landesinnere nach Medellin und weiter nach San Gil über Villa de Leyva nach Bogota. Schön. Sí. Dann fangen wir von vorne an, oder? <lacht> ja. Oder schön. von hinten Hui, da, das wäre crazy für meinen Kopf um die Uhrzeit, das können wir nicht machen. Okay. Entonces, ja, dann starten wir mal mit einer ganz besonderen Stadt, wie ich finde. Die stand auch schon lange auf meiner Wunschliste, weil ich von jemandem gehört hatte, dass ja, Katarina für ihn schöner als Cusco ist. Oha, und das ist ja sehr interessant. ist für mich ja schon, na, da, damit kriegt man mich, weil für mich ist ja Cusco einfach die schönste Stadt der Welt. Ja, deshalb war ich da sehr gespannt und er meinte halt, Cusco war die schönste Stadt, bis er nach Katarina kam. Ja, und dementsprechend war da meine Neugier geweckt. Das Besondere an der Stadt ist einfach, dass die Altstadt so von Mauern umschlossen ist und wenn man sie durch eines der Tore betritt, dann wird man irgendwie schlagartig in der Zeit zurückversetzt. Oh. Also es ist irre schön. Die Häuser sind, so wie du es vorhin auch schon beschrieben hast, so ganz, ganz bunt. Die Balkone sind voller Bougainville, also voller Blumen und die Gassen sind alle voll mit so kleinen Ständen, mit Früchten und allem möglichen leckerem Essen. Zwischendrin dann wunderschöne Plätze, Kirchen, Gebäude. Also es ist einfach wirklich fürs Auge unfassbar wunderschön. Und man kann halt äh, ja neben der Altstadt auch die Neustadt noch besichtigen. Da ist dann halt der Strand und da kann man auch mal die Füße in, ja, in das karibische Meer halten. Das war für mich auch tatsächlich das erste Mal Karibik mhm. und auch sehr heftig, weil ich ja aus dem deutschen Winter kam und dann dort volle Bude in den Sommer rein, ne?
0: Es war richtig das ist heftig. schönen Sonnencreme muss wieder richtig am Start sein bei dir.
1: <lacht> muss muss war auch, <lacht> denke ich. Bin 100, ich 100 Zeit. plus. 100 plus war bestimmt dabei. <lacht> ja, einen Tipp habe ich, was man machen kann noch in der wunderschönen Stadt. Natürlich eine Free Walking Tour bietet sich echt auch voll an, da waren wir auch super zufrieden und dann kann man auch schon in das kleine Goldmuseum dort gehen. Das ist quasi die kleine Schwester vom großen Goldmuseum von Bogotá. Klein, aber fein. Und das ist wirklich auch total hübsch, sollte man mal mit anschauen. Ist die freewalking Walking Tour auf Spanisch oder auf Englisch gewesen? Die war auf Englisch. Mhm. Ja, die machen sie. Ich denke, die machen sie auch auf Spanisch. Und wir haben sie aber auf Englisch gemacht, weil jetzt nicht so viele von uns Spanisch konnten. Genau. Also zusammenfassend kann man sagen, wirklich ähm, sehr kompaktes Zentrum, kann man super schön erlaufen alles und ja, wenn man dann aber genug von der Stadt hat, dann empfehle ich einmal in dieses wunderschöne Bergdorf im Hinterland zu reisen, nach Minka. Da kommt man gut mit den Kollektivos hin, das sind ja solche kleinen Busse und das liegt dann auf 600 Meter da ist auch nicht mehr ganz so stickig. Das sind wirklich angenehme Temperaturen und Minka ist sehr bekannt für den organisch angebauten Kaffee und ist einfach so ein hübsches Dorf. Ist auch wirklich bei Backpackern beliebt, also weil man hat da auch einen guten Ausgangsort für Mountainbike-Touren, für Wanderungen, ähm, ja und für Vogelbeobachtungen. Habt ihr dort Kaffee probiert? Nee, <lacht> ich habe nämlich gelesen,
0: dass der Kaffee vor Ort gar nicht so gut sein ist soll, richtig. sondern der
1: Exportierte viel, ja. viel besser ist. Das ist natürlich auch krass. Traurig. Ja, auch teilweise, weil äh, sie dort ja noch nicht die Technik haben, um mhm. den auch dann zuzubereiten. Ne? Also die Bohnen werden dort natürlich angebaut und gepflückt und also geerntet, getrocknet und und und. Aber der Prozess, sie verarbeiten, der findet dann halt in anderen Ländern statt. Ja, echt krass. Mhm. Genau, also der ist auch nicht so mega. Mhm. Ja, wir sind in Minka zu Wasserfällen gelaufen, das war sehr hübsch und der absolute Oberhammer war aber unsere Unterkunft. Hier kommt ein Tipp von mir, ich meine, das ist jetzt schon ein bisschen her, aber ich denke, es ist immer noch so einzigartig und zwar die Casa Loma. Unendlich schöne Ausblicke, also man schnauft, wenn man oben angekommen ist, wird direkt von Mücken begrüßt, es ist richtig heftig, aber es ist, also es ist so eine besondere Unterkunft, äh, kann ich gar nicht viel dazu sagen, ich muss jeder mal einfach selber sich anschauen. In der Casa Loma haben wir dann den Plan geschmiedet, den Ciudad Perdida Track zu machen, haben wir auch direkt dort gebucht und dann ging das Ganze los. War ein bisschen special, hast du vorhin schon angekündigt. Ja, also diese Wanderung, muss ich ehrlich zugeben, rückblickend betrachtet, da muss ich sagen, es war wirklich das körperlich herausforderndste, was ich jemals in meinem Leben irgendwie gemacht habe und gleichzeitig auch irgendwie das Beeindruckendste an Erfahrung, weil ja, es ist man geht da einfach wirklich an seine Grenzen und erlebt da unbeschreiblich schöne Dinge. Also das ist eine abgefahrene Sache. Und ich war ja am Anfang echt auch skeptisch. Ich hatte auch schon ein bisschen Respekt davor, weil das Ganze dauert vier Tage, drei Nächte. Also so die klassische Wanderung. Und ja, es ist halt schon nicht ohne. Ne, und die Mehrheit von uns wollte aber die Tour machen und ich bin auch jetzt im Nachhinein mega dankbar dafür, dass ich überstimmt wurde. Mhm. Aber ja, dadurch, dass es halt einfach nur zu Fuß erreichbar ist, ja, sollte man halt einfach unterwegs am besten nicht krank werden, ne? weil da fährt dann halt nicht so schnell, ist man da nicht wieder raus. Ja, und vorher auch schon körperlich fit. Also, dass ja, man da schon ja, das ist einfach richtig krass so ich
0: glaube sonst ist es mental auch schwierig durchzuhalten ne ja. ich glaube wenn man das so im Hinterkopf hat ah,
1: schaffe ich das schaffe ich das ah. mhm.
0: also sollte man sich schon sicher sein ne?
1: ja ich denke auch also es ist natürlich auch mega reizvoll weil das es nur zu Fuß erreichbar ist das hat mich auch ein bisschen dann überzeugt weil Machu Picchu ist halt immer das Problem dass da ja auch die Busse hochgekarrt werden mhm. und dann wandert man den ganzen Weg dorthin und kommt aber halt mit den Touris, die auch im Bus einfach sich da hochfahren lassen haben, gleichzeitig an. Und das ist halt ein bisschen deprimierend so, ne? Ja, total. Und wenn man in der Ciudad Perdida ankommt, weiß man, alle, die hier sind, die sind halt hier auch hingelaufen. Aus eigener Kraft. Ja, das ist schon echt, echt krass und schön irgendwie auch. Kleine History-Time noch zur Ciudad Perdida. Die Stadt verschwand eigentlich zur Zeit der spanischen Eroberung und wurde dann erst 1970 wiederentdeckt. Und eigentlich ist der indigene Name Teyuna, denn die Tairona die haben dort im Grunde gewohnt. Und dann haben aber die Spanier eben sie im Zuge ihrer Kolonialisierung ausgelöscht. Also wirklich ganze Siedlungen sind verschwunden und ja, dann wurde das ganze Gold eben gefunden. Es entstand dieser Mythos von Eldorado. Und ja, es ist einfach schon mega heftig. Und ich finde es auch so wichtig, dass man das halt immer mal wieder so thematisiert, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, aber schön, dass es wieder entdeckt wurde. Und ja, also es ist wirklich was ganz Besonderes. Ein letzter Satz noch zu dieser... Erfahrung. Und zwar, ja, man lernt ja auf so einem Track auch immer verschiedene Menschen kennen, weil man in einer Gruppe unterwegs ist. Und wir waren wirklich eine Megagruppe. Also es waren unheimlich coole Leute dabei aus den verschiedensten Nationen, Argentinien, Niederlande, alles Mögliche dabei. Und wir haben dann auch uns gegenseitig mega motiviert, haben gesungen. Also wir haben auch so niederländische Kinderlieder gelernt. Das kann ich heute noch. Und unser Guide, der Carlos, der war einfach auch so ein Unikum, ein extrem lebenslustiger Mensch, total herzlich. Und wir waren sogar auch nach der Tour noch mit ihm dann in der Bar, weil er einfach ja, einfach so so ein super toller Mensch einfach war, mit dem wir uns so richtig gut verstanden haben. Genau, deshalb ist äh, die Reise natürlich auch noch sehr unvergesslich geblieben. Also was braucht es ja auch, um anzukommen.
0: Ja. <lacht> was würdest du denn jetzt empfehlen nach so einer heftigen Wanderung, die krasseste Wanderung deines Lebens, mhm. was kann man dann unternehmen und machen, dass man trotzdem noch so ein Gefühl von, vom Land bekommt?
1: Ja, also ich würde fast das empfehlen, was wir gemacht haben. <lacht> und zwar sind wir weitergereist in den Tairona-Nationalpark. Der ist gar nicht so weit weg und liegt dann halt an der Karibikküste. Und das war genau unsere Idee dort, einfach nur nichts zu tun, uns zu regenerieren und zu entspannen. Und das hat auch mega gut funktioniert. Also das ist naturtechnisch echt irre schön Die Strände sind mit die schönsten des Landes und du hast halt Dschungel. Der kommt wie so eine grüne Lawine auch, diese Hänge von dem Gebirge herabgerauscht. Und ja, das ist einfach... Echten Paradies auf Erden. Äh, leider ist das Baden dort aufgrund so von ganz heftigen Strömungen an den meisten Stränden nicht möglich. muss man schon ein bisschen aufpassen. Aber es gibt dann so einige Buchten oder so, wie sage ich mal, Pools. Mhm. Abschnitte auch, wo das dann geht. Und dann kann man einfach nur entspannen, spazieren. Wir hatten auch versucht, eine Kokosnuss zu öffnen, ohne Werkzeug. Also ja, an sowas kann man sich dann mal probieren. Und alternativ, wir haben das dann gleich hinten dran gehangen. Kann man auch nach Palomino. Das ist halt so ein kleines Küstenörtchen. Und da kann man auch einfach nur am Strand entspannen. Man kann da auch surfen. Und da gibt es auch ganz, ganz hübsche Unterkünfte. Also mega, mega cool. Auch für Yoga oder... Also da kann man alles Mögliche <lacht> machen. Echt cool. Danach war uns dann aber auch wieder ein bisschen nach mehr Action. Und deshalb haben wir uns entschieden, nach Medellin zu fahren mit dem Bus. Busfahren in Südamerika. Wieder eine Story für sich. Auch diesmal. Ach so. Es war wirklich der Oberknaller- der Busfahrer, der ist gefahren wie ein Henker und als wir dann irgendwann alle doch irgendwie eingeschlafen sind, weil die Fahrt sollte irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, sieben Stunden oder so dauern und nach drei Stunden sind wir vielleicht dann mal eingeschlafen, auf einmal, mitten in der Nacht, schreit dieser Fahrer, Bucaramanga! Oh Gott, wusstet ihr, was das heißt? Ja, das war eine Stadt. Ach du meine Güte. Und okay. Da muss, das muss man, man aber auch wissen. Das muss man dann, Sonst erschrickt man sich noch mehr. Ja, Bucaramanga ist eine Stadt, in der wir umsteigen mussten nach Medellin. Und das geht man aus dem Fernbus nicht. Nee, da schreit niemand. Da Sie sagen fährst das so ganz dann. leise und viele schlafen einfach weiter. Ach, echt? Von
0: früher vor. Irgendwann. <lacht> Mega. Als man auf Fernbus gefahren ist.
1: Ja. <lacht> ja, aber das ist ja auch gefährlich. Ich meine, hier, das verschläfst du nicht. Stimmt. und mir dann besser ist vielleicht. Oh. auch. Nee, weil sonst weiß ich nicht, wo der hingefahren wäre. Wir wirklich total in Trance äh, unsere sieben Sachen da gepackt in einer Hektik. Es hat geschüttet in diesem Ort und ja, es wir mussten dann da super lange warten, weil der halt viel zu schnell war und wir dementsprechend okay. viel zu viel Zeit dort hatten. Mhm. Gute Begrüßung. Ey, das war das war wirklich heftig. Aber gut, als wir dann endlich in Medellin angekommen sind, hatten wir erstmal auch gleich krasse Reizüberflutungen, weil einfach extrem viele Menschen dort auf den Straßen sind. Die haben nämlich drei Millionen EinwohnerInnen und es ist schon, ja, sind, sind schon viel, Voll, voll, voll. <lacht> ja, aber man kann da wundervolle Streetart sich anschauen. Und auch so, es liegt halt sehr schön so im Tal, man hat die Berge drumherum. Und irgendwie war es auch so ein kleiner Kulturschock, weil es in einigen Stadtvierteln so hip ist, ne? wie du es vorhin schon auch ja angedeutet und auch schon beschrieben hast. Also das ist sehr, sehr hip, so schon sehr kosmopolitisch auch teilweise. Mhm. Da sind sehr krasse Discos, Bars und so. Also das ja hat sich sehr gewandelt, denke ich, jetzt aus den 80ern bis heute. Ähm, wenn man überlegt, dass die Stadt mal, eine der höchsten Mordraten der Welt hatte. So. Das habe ich auch gelesen, ja. Echt ähm, krass. Und heute, also ist uns einfach aufgefallen, wie extrem gastfreundlich auch in Medellin die Menschen sind und man spürt halt, wie froh die sind, dass wieder. Menschen zu ihnen kommen in die Stadt und das eben erleben wollen und sind halt so stolz, dass es auch heute wieder recht sicher ist. Fragen auch, die ganze Zeit wird man angesprochen, wo man herkommt und wie es einem gefällt. Also Süß. richtig mhm. lieb. Ja. Genau, empfehlen kann ich das Viertel El Poblado. Also da kann man eben echt einen drauf machen. Es <lacht> ist ein sehr cooles Viertel und wir waren noch im Botanischen Garten. Das war auch sehr schön, um mal ein bisschen raus aus diesen Menschenmassen zu kommen. Ja, und der Parke Explora, der ist auf jeden Fall auch sehenswert. Das ist ein Wissenschaftsmuseum und total interaktiv. Also echt auch richtig cool.
0: Schön, bisher schon mega abwechslungsreich. Was kommt denn da jetzt noch?
1: Ja, jetzt äh, kommt wieder ein bisschen noch mehr Action als Stadt. Oh. <lacht> Weil wir uns entschieden hatten, nach San weiterzureisen. Das ist, ja, ein Mekka für Extremsportler. Oha! Ja, man kann raften, paragliden, Canyoning machen, durch Höhlen krabbeln. Also, da wird es einem wieder mal gar nicht langweilig. Oder schlecht. Oder dann auch schlecht. <lacht> also, es ist für jeden was dabei, sage ich mal. Man kann es aber auch ganz ruhig angehen lassen. Man kann nämlich einen Ausflug machen nach Barichara. Das ist so ein ganz, ganz hübsches Kolonialstädtchen und ist auch Drehort für verschiedene Filme schon gewesen. Also das lohnt sich total. Und von Barichara kann man auch eine Wanderung machen in noch einen kleineren Ort. Also das ist dann wirklich ein Dorf, aber super verschlafen wie im Bilderbuch unheimlich schön, da läuft man auf so einem historischen Wanderweg lang, richtig richtig hübsch. Ja, das war unser Tag der Ruhe und am nächsten Tag hatten wir einen Actiontag und waren Paraglide. Mhm. Das wow. Ja, das war auch echt beeindruckend und ja, es ist wie Achterbahnfahren, mhm. <lacht> schon schon sehr krass irgendwie. Unsere Reise ging dann recht spontan noch nach Bogota das war klar, aber wir hatten noch einen kleinen Stop in Villa de Leyva dann kurzfristig eingebaut und hatten halt so viel darüber gelesen, dass es auch so ein schöner Ort sein soll, im Kolonialstil wieder und ja, ganz, ganz beschaulich. Ja, das war leider gar nicht so easy, da hinzukommen. Wir sind dann auch extrem spät <lacht> erst da gewesen und haben eigentlich fast keine Unterkunft mehr gefunden, weil wir ja ganz oft die Hostels oder was auch immer wirklich erst vor Ort, gef wir sind hingefahren und haben nicht vorher gebucht. so. Und äh, da waren halt schon um die Uhrzeit alle Bürgersteige hochgeklappt. Und da haben wir wirklich Sturm geklingelt bei den einen, <lacht> So krass. Und die war dann auch ganz lieb und hat uns noch die Zimmer gegeben. Boah, ja, weil für fünf Leute ist jetzt auch nicht mal so nur ein Zimmer. Ja. Glück gehabt. Aber das ging halt. 16 war das noch irgendwie entspannt, dass man halt einfach hinkommt und meistens irgendwo was findet, ne? Ja, an sich hat sich dann auch voll gelohnt. Also das Dorf ist total hübsch und da ist ganz viel Kunsthandwerk auch zu finden. Es ist wieder so ein bisschen, als ob man in der Zeit stehen bleibt. Leider, muss man sagen, wird der Ort immer touristischer. Also da gibt es jetzt auch schon so Boutique-Hotels und Gourmet-Restaurants. Ja, dementsprechend wird es auch alles teurer. Und diese ursprünglichen Cafés und... Ja, einfach Lokale, die in Familienbesitz halt eigentlich sind, die wären halt leider immer weniger. Das hoffe ich, dass der Ort das irgendwie schafft, die Balance da halt zu finden. Genau. Aber es war sehr, sehr hübsch für, ich glaube, wir waren noch mal eine Nacht dann da. Und zu guter Letzt ging es ja nach Bogota. Das stand sowieso auf unserer Liste, weil wir nämlich auch eine Freundin besucht haben, die in Leipzig studiert hat und Kolumbianerin ist und es war natürlich auch große Vorfreude, dass wir sie halt wiedersehen und ja, wir gehörten da dann einfach echt mit zur Familie, also da kam auch wieder dieses Herzliche so, so, so krass rüber und ja, sie war auch die ganze Zeit total besorgt um uns und hat immer, ja, mit uns kommuniziert, wie wir am besten von A nach B kommen und wir hatten halt unser Hostel, das war sehr special, also das war so ein verrücktes Hostel, das war wie, als ob man geschrumpft ist, also Oha. oder nicht man selber vielleicht, aber alles drumherum. das war alles wie für Zwerge gemacht,
0: <lacht> das war so,
1: wie sagt sich? Der Mensch, der...
0: Nicht, die nicht mal ein m ist, ja, sag's
1: ruhig. Ja, also das war, es war so süß eingerichtet, aber es war echt schon, also man musste halt aufpassen, dass man nicht irgendwas kaputt macht. Ja, das war das Lima Limon Hostel, habe ich auch noch gefunden bei der Recherche. Tatsächlich, ja, war ich ganz stolz auf mich. Und das Hostel befindet sich im Altstadtviertel La Candelaria, Uh, ja, das ist tagsüber total gut alles, aber nachts sollte man halt auch ein bisschen aufpassen und da war unsere Freundin halt auch immer so ein bisschen, ja, seid vorsichtig und, mhm. ne, also ein bisschen aufpassen ist immer gut, ne? Aber es ist auch da nichts passiert, toll, toll, toll. Genau. In dem Altstadtviertel an sich kann man natürlich auch wieder wunderschön flanieren, bummeln, die Paläste und Plazas sich anschauen und ins... Goldmuseum gehen. Das ist, also wer es jetzt in Catarina nicht gemacht hat, also okay, aber in Bogota kommt man nicht drum rum. Es sind einfach 55.000 Goldstücke ausgestellt ne? und es ist echt eines der berühmtesten Museen Südamerikas. Also ist richtig krass. Ansonsten das Wahrzeichen noch, der Start ist der Gipfel von Montserrate. Von da aus hat man einen mega Ausblick. Von über 3000 Metern halt auf die Stadt. ihr da oben. Wir waren da oben, ja. Wir sind nicht gepilgert. Das ist nämlich ein Pilgerfahrt auch. Den sollte man aber auch nur zu bestimmten Uhrzeiten irgendwie passieren, habe ich gestern noch mal gelesen. Äh, wir sind mit der Standseilbahn Teleferico hochgefahren. Ja. Ganz bequem. <lacht> ja, aber wir hatten ja dann auch schon genug gemacht, ne? Stimmt. <lacht> ja, also das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen. Und wenn es geht, vielleicht einen Sonntag mit einplanen in Bogotá, weil das ist nämlich autofreier Tag in der Stadtmitte und dementsprechend total entspannt. Ganz viele Flohmärkte dann auch mal hier und da. Und ja, äh, lässt sich entspannter bummeln, als wenn es halt so mit dem Verkehr so ja einfach heftig ist.
0: Das stimmt nicht, so eine absolute Reizüberflutung.
1: Genau. Ja, ansonsten... Hat uns dann auch nochmal in eine echt andere Welt verschlagen. Also wieder super krasser Kontrast zur Altstadt ist das Viertel Zona rosa und ähm, Parke 93, ich sag's jetzt mal auf Deutsch. <lacht> äh, ja, weil das ist halt richtig schick. Also Clubs, da kommst du nur mit Dresscode rein. Jetzt stell dir uns vor, wie wir ja einfach mit unseren In Backpacking <lacht> vor diesem Club standen. Also die haben uns nur reingelassen, weil wir halt mit unserer Freundin unterwegs waren. Das... Äh, ja, ansonsten ne keine Chance, aber zum Glück kannte sie halt da irgendwie die Leute und dieser Club war auch so krass. Wir fährst du einfach nur mit dem Fahrstuhl ganz hoch und dann hast du da einfach diesen krassen Blick auch. Es ist eigentlich gefühlt alles eine Tanzfläche, weil dort tanzen halt auch alle. Da gibt es jetzt nicht hier unendlich viele Sitzmöglichkeiten, weil warum braucht man nicht? Und dann bestellt man einfach immer eine Flasche und die wird mit allen geteilt gibt es äh, diesen Schnaps, Aquadiente heißt der, und ja, dann geht da halt immer die Flasche rum, also das ist äh, ein bisschen anders, als es bei uns gehandhabt wird. <lacht> Habt ihr denn auch was typisches
0: Kolumbianisches gegessen vor Ort, zum Beispiel Arepa? Ja, ja. doch,
1: Arepas haben wir auch mhm. gegessen, würde ich sagen. Ich habe gelesen,
0: dass es so ganz, ganz typisch und wird eigentlich so fast allen Gerichten. Gereicht, ne? So
1: Maisbrot, ja. das hat nicht
0: wirklich so viel Geschmack und das kombiniert man dann mit würzigen Sachen und ist oft eher so Street food mäßig, mhm. genau mit Avocado, Gemüse. Ja. Und dann habe ich noch von Obleas gelesen, kennst du das? Das ist so eine Nachspeise. Nee, ich erinnere mich nicht. Auch eher so ähm, auf den Straßen Kolumbiens zu finden. So als ähm, idealer Snack. Das sind so große Sandwich-Waffeln und mit allem Möglichen mhm. gefüllt, was du dir vorstellen kannst. Also ja, Himbeersoße, Kokosnuss,
1: mhm. Arequipe. Mhm. Das weiß ich nicht. Nee. Käse. Ja. Was ich mich erinnere, doch jetzt äh, glaube ich, war dieses Eis aus Käse oder so.
0: Das war also irgendwas war
1: komisch mit Käse.
0: Die mögen das sehr gerne. Ich ja, hab auch hier beim, bei den Getränken das gelesen. Trink Schokolade
1: mit Frischkäse. Ja, so. ja doch. Jetzt ganz dunkel kommt's wieder. Ja, komische <lacht> Sache gab's da. Hast du noch einen Tipp
0: für außerhalb, um da noch etwas zu unternehmen?
1: Ein Tipp habe ich noch bei Bogota, genau in der Nähe. Da gibt es die Laguna de Guadavita. Das ist halt eine Lagune in einem Krater und drumherum sind eben ganz viele Berge. Also das muss auch mega schön sein. Wir saßen schon zusammen im Auto auf dem Weg dorthin, aber leider ist der Ausflug ins Wasser gefallen. Es hat so geschüttet und dann... Hat eben unsere Freundin auch gesagt, es ist Quatsch, dort jetzt hinzufahren, weil man sieht dann halt auch nichts, ne? Weil ja überall alles so Wolkenverhangen ist, dadurch, dass es auch auf einer gewissen Höhe liegt. Ja, also das wäre schon noch ein Grund, nochmal wiederzukommen, weil die Fotos auch sind sehr schön.
0: Du hast ja an ganz, ganz vielen Stellen schon erwähnt, dass die KolumbianerInnen ein super herzliches Volk sind. Und da habe ja. ich auch vieles gelesen, was so die Gesten betrifft. Also. Dass man, wenn man sich ja in einem entspannten Umfeld befindet und vielleicht die Menschen aber auch noch gar nicht so kennt, dass sie einen trotzdem schon mit einer Umarmung begrüßen, oh, oder ja. auf die Wange knutschen. Ja. Ja, und dass sie eben ja so freundschaftlichen Körperkontakt ausdrücken. Also man soll sich halt nicht wundern, wenn sie über einen Rücken streichen oder irgendwie yes. also sehr, sehr touchy sozusagen. Ja,
1: das stimmt. Genau. Das ist ja ganz normal und irgendwie, ja, ist auch, ist, irgendwie fühlt man sich direkt so richtig, Willkommen und schon Teil der Familie halt.
0: <lacht> cool. Und dann habe ich gelesen, es gibt auch noch so ein paar Dinge, wo man ähm, aufpassen kann, dass man es auch nicht falsch versteht. Da würde mich, mal, mich es schon auch interessieren von Menschen, die sich da sehr viel besser als wir auskennen, die eben nur, ähm, in, in Anführungszeichen, nur im Urlaub waren oder es nur gelesen haben. Zum Beispiel... Dass ein Kussmund nicht unbedingt ein Flirtversuch ist, kann auch einfach nur eine Richtungsangabe bedeuten. Aha. Oder dass zum Beispiel der Daumen nach oben eine grobe Beleidigung ist. Das ist ja bei uns so, oh. eher so check, das ja. geht klar oder wie auch immer. Super, oder was so. man dazu sagen kann. Ja. Und der Finger an die Stirn bedeutet nicht, dass uns jemand einen Vogel zeigt, sondern dass sich jemand intelligent findet. Ah. Also so habe ich das gelesen, deswegen würde es mich schon mal interessieren. Ist es immer noch so, mm. aktuell, oder wurde es vielleicht auch leider schon irgendwie von der westlichen Welt beeinflusst, kann man so sagen? Ja, ja.
1: Dass ich das ja, so könnt ihr uns gerne hat. mal
0: Bescheid geben, die, die sich da noch besser auskennen. Das wäre echt cool, ja. Jedes Ende bedeutet ein neuer Anfang, nämlich die nächste Podcast-Folge. Ja. <lacht> ich weiß noch gar nicht, wohin wir reisen, aber es wird auf jeden Fall bald sein. Richtig. wir ja. haben jetzt, ja. Drei wundervolle Wochen in Kolumbien verbracht, gefühlt, auf dem Ohr.
1: Ja, ja. Es war wirklich so schön, auch die Bilder sich jetzt alle nochmal anzuschauen. Also ich war wirklich gleich wieder hin und weg. Gleich die Koffer gern gepackt, aber
0: naja, es ist, wie es ist. Genau, und der Rest geht weiter bei Instagram. Ja. Da hast du auch noch ein bisschen was mitzuteilen ja. und ja, schöne Beiträge zu schreiben zu den wunderwundervollen Fotos. Zusatzinfos auch noch, genau. Genau. Und ich würde sagen, wir begeben uns jetzt ans Feiern, denn ja. heute. <lacht> Applaus, Applaus. Ja, für uns. Wie bei der Kamera schließt sich der Kreis. Die Kamera ist wieder da. Genau. genau. Feiern nämlich heute zweijähriges. Wahrscheinlich
1: weltsüchtig. Oh, no. Zwei Jahre. No, gibt uns
0: schon. Genau. Und bald so das.
1: Jetzt machen wir gleich Celebration an. Genau. Und sagen Happy Birthday to us. Richtig. Also wir hören
0: uns in der nächsten
1: Folge. Macht's gut. Feiert ein bisschen mit uns mit. Ja, sehr gerne. Yes. Genau. Bis bald. Bis dann. Hasta luego, <risa> chao, chao. Adiós, papira, 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 papira.